0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс и др. И с вами я, Ситкина Ольга. Сегодня у нас общий эфир с Натальей Кирьяновой. Наталья, привет! Привет, Оля! Привет. Наташа зоопсихолог. Привет. И с нами в, эфира, в эфире Ася Юнкина. Ася Юнкина – ветеринар. Ася, привет! Привет! И мы обсуждаем вопрос «Выгулы кошек». Тема офигенная, такая информационная, холиварная. Мы постараемся сейчас пройти быстренько по самым важным моментам. Если будут какие-то вопросы, желания что-то обсудить в дальнейшем, то мы можем эту тему продолжать, потому что там, в общем, не знаю, насколько мы успеем все обсудить. Наташа, давай начнем с твоей истории, личной истории жизни.
1: Ну, давай, хорошо, давай начнем с моей истории. Как там говорят... Я гуляю с кошками почти каждый день в городе. В принципе, на этом можно уже закончить. Вот, а, вопрос... Я соседи знают как а, ту странную девушку, которая гуляет с кошками на поводке. Вот. А, почему, собственно, все это началось? На самом деле, раньше у меня все ограничивалось вполне стандартным вариантом когда животные гуляют только за городом, но ну, кошки в смысле. То есть, когда мы переезжали за город, у них там раздолье было все три месяца. Пожалуйста, гуляй, не хочу, никто не контролировал. И вроде все было хорошо. Вот в таком режиме я жила со своими кошками, ну, лет десять-то как минимум. Даже чуть-чуть побольше. После чего в один прекрасный момент я поняла, когда у меня появилась моя кошка-мышь, молодая и активная, и которая жутко радовалась, что, оказывается, можно гулять. Кот, правда, тоже был очень рад гулять, но почему-то вот я как-то игнорировала его вот эти вот позывы. Но вот когда появилась кошка-мышь, я поняла, что надо гулять, и что я не могу привести просто всех в город. И после этого сказать: все, ребята, 9 месяцев, вы все сидите дома и никуда не вылезаете. Я купила, ну, шлейку, собственно, я купила еще раньше поводок, потому что пока еще мы были за городом, я приучала кошку к шлейке, приучала к поводку, и она с нами гуляла. До леса, по лесу, то есть мы за городом делали такие достаточно полноценные прогулки. И когда доходили до леса, там я ее отпускала с поводка, и вот мы гуляли с собакой, и она за нами, собственно, точно так же бегала, была жутко рада. В городе мы все это продолжили делать, и в городе я начала, соответственно, точно так же с котом гулять. Я, я их чередую. Один день, один, один день, другой, потому что, ну, иначе у меня не хватит просто времени и сил ни на что другое, учитывая, что есть еще собака, с которой тоже три раза в день гуляю. А, вот, в принципе, <laughs> это вкратце история, как, как я дошла до жизни такой. Зачем? Зачем? Я, я, собственно, видела, насколько мои кошки счастливее, когда у них есть возможность mm. выходить на улицу, все банально. Ничего сверхъестественного, то есть я просто видела,
0: что это их естественная потребность. Ну, то есть просто в какой-то момент у тебя э, переключился э, направление внимания, и ты увидела, насколько кошке это необходимо.
1: Да, да, то есть, возможно, тут сыграла роль моя работа зоопсихолога, моя работа с кошками. Uh, возможно, сыграла роль какой-то мой изменившийся взгляд в
0: отношении кошек. Но вот я... в своем опыте работы с психологом, uh, самая важная, самая основная часть, как, как бы пункт, uh, который там, 90% кошек не реализован. Uh,
1: de... Пункт, который у 90% кошек не реализован. Обычно это, конечно, отсутствие прогулок, отсутствие интеллектуальной нагрузки и проблемы с тем, как организована вода у них, доступ к
0: воде. Вода. Ну, собственно, это был такой вопрос, чтобы вывести да. к тому, что ну, культурологически сложилось, что кош, с кошками не гуляют, но при этом чисто физиологически интеллектуально они не, не отличаются от собак, и их потребность ничуть не меньше. Абсолютно ничем. И что есть, основ... Это такая же
1: естественная потребность, как и у всех остальных.
0: Да, огромная нереализуемая потребность, которая вливается в проблемы поведения и ограничения в счастье жизни.
1: Да, совершенно верно.
0: Но... Я, я
1: реально вижу, насколько мои животные стали счастливее. Я уж не говорю о многих других эффектах, которые я увидела, но вот... Имеет колоссальное значение то, что у меня животное имеет возможность гулять не только за городом, но когда мы летом там находимся, uh -huh. но и в городе они этого не лишены так или иначе. Хотя до этого у меня в городе, в общем, созданы такие ну, промежуточные условия для прогулки были, у меня есть специальная такая клетка за окном вольерчик. Ну,
0: то есть здесь, видишь, насколько я понимаю, это как раз тот самый недостаток интеллектуальной нагрузки, которой все коты страдают, живя в замкнутых стенах, и на улице они это получают. Плюс, конечно, все-таки социальное взаимодействие с окружающим миром — это тоже важно, потому что кошки водятся все-таки везде.
1: Но... <соединяем> Еще и с другими кошками
0: взаимодействуют. Вот. вот я как раз uh, с другими кошками. И здесь мы как раз доходим до того, чтобы uh, задать такой uh, вопрос следующему нашему спикеру, Асе. Что, Ася, ты думаешь на тему взаимодействия наших домашних кошек с кошками, которые гуляют на улице?
2: А вот тут я начну со своих страшилок, любимых, кто смотрел наши эфиры, знает, что я это обожаю. Дело в том, что у кошек, даже в отличие от собак, очень много всякой, всяких инфекций. И самое страшное, что существует у кошек, это хронические вирусные инфекции. Да? Наверное, риск получить их при выгуле на поводке довольно невелик, потому что Считается, что, чтобы заразиться этими инфекциями, это вирусный ликос и вирусный иммунодефицит кошек, необходимо, необходим тесный социальный контакт. Не просто понюхаться, не просто пройти мимо, не просто пройти по одному и тому же месту, а существует... Ну, то есть необходимость должна быть либо взаимного груминга,
0: Слюда.
2: чтобы они друг друга вылизывали, там, как-то они могут есть и, или пить из одной миски, и, соответственно, основной источник заражения – это драки. То есть это то взаимодействие, которое у кошек часто происходит, когда они находятся на самовыгуле. Сказать, что я против самовыгула, я все-таки считаю, что если животное живет за городом, то ограничивать его внутри дома – это жестоко. Если мы можем его а, защитить каким-либо образом, мы должны это сделать. А, соответственно, от острых вирусных инфекций, наверное, уже все знают, что мы вакцинируем кошек. А, и стандартный набор – это а, вирус панликопении, кальциевироза и риметрохиита. А, дальше у нас идет а, а, опция хламидиоза. А, хламидиоз можно вакцинировать, можно не Вакцинировать. Для гуляющих кошек это не очень важно. Это важно для кошек, которые живут в большой семье, да, там, где кошек очень много. Поэтому о, тут надо решать вопрос, много ли кошек у вас дома. Да? Если их 3, 4, 5, то лучше его все-таки вакцинировать. А вот дальше для гуляющих кошек очень важно, если они гуляют самостоятельно, привиться от того, чего возможно. Сейчас есть эффективные вакцины от вирусного ликоза кошек. Эта вакцина реально работает, идеально сначала проверить кошку на наличие этой инфекции, потом прививать, но даже если кошка заражена, эта вакцина не ухудшит ее состояние.
1: А, а можно спросить, а зачем проверять тогда?
2: Потому что если кошка уже заражена, эта вакцина ее ни от чего не защитит, она стоит достаточно дорого и тратить на это деньги бесполезно, если кошка больна. А, то есть, то есть вакцина будет просто бессмысленна? По сути. Она будет бессмысленна, да. А так как ее надо вакцинировать э, первый раз дважды, а дальше раз в год, э, как и остальные вакцинации, э, то тратить на это деньги, то есть сама вакцина в закупке стоит там порядка 600-800 рублей. Вакцинация в клинике, соответственно, от нее одной будет стоить полторы-две тысячи. Тратить такие деньги на то, что ваша кошка уже заражена а, и имеет этот вирус внутри, он просто дремлет, а, смысла не имеет. А, и еще очень важно, а, часто люди, например, а, какое-то время живут за городом с кошкой, она гуляет свободно, потом они приезжают в город а, и выявляют у них вот эти вирусы, и они говорят, вот, это она от того, что в город приехала, она и заболела, да? На самом деле эти вирусы, они очень долго могут жить в организме, не давая никаких симптомов. Это приблизительно как человеческий иммунодефицит, который спит, или гепатит С, да, мы можем заразиться давным-давно и не знать, что заразились. И только через какое-то время появятся симптомы. У кошек это обычно 6-8 лет. То есть, если, например, взрослая кошка заразилась, то не факт, что... Она доживет до такого возраста, чтобы это все проявилось. Опасно это, опять же, для котят. Поэтому, если у нас самовыгул бесконтрольный, то лучше вакцинировать от вирусного ликоза наравне с остальными вакцинами. Мы можем вакцинироваться с вакциной этой же фирмы одновременно. Прямо вот мы вакцинируемся от острых вирусных инфекций. От нашего любимого бешенства, да, кто смотрел эфир про бешенство, знает, что если мы гуляем на улице, мы а, рискуем его получить, даже если кошка на поводке, потому что если на нее набросится какое-то неадекватное животное, а вы потом будете думать, было ли оно бешеное или нет, ну, вещь неприятная, да, лучше, чтобы ваша кошка была от этого защищена, и главное, вы были защищены потом от бешенства, чтобы это не случилось с вашей кошкой вам с ней жить. И, соответственно, есть еще вакцина от иммунодефицита. Она длительное время была под сомнением, работает ли она или нет. Сейчас есть данные, что она работает. Пока что она не зарегистрирована официально в России. Ее можно купить в Европе, можно так вакцинироваться. И это будет круто, когда она у нас появится. Мы сможем практически от всего наших любимых кошек защитить. Ну, Кроме того страшного коронавируса, который не наш, COVID-19, за которого мы все сейчас сидим дома, тот кошачий коронавирус, который вызывает у них в виде мутации ФИП. Вот от него пока что эффективных вакцин нет, и этот вирус в кишечной форме легко передается от кошки к кошке, даже при понюхивании или там при не очень тесном контакте, и его реально можно при обычных прогулках кошки заработать. Тут успокаивает только одно. У 90% кошек он уже есть или они им переболели.
0: Либо то, что ты рассказывала на эфире, что он опасен для кошек младше трех лет, что старше трех лет это просто, ну, как бы... Да.
2: И есть мнение, что он опасен для кошек с определенным, как это, сложением устройства иммунитета, да? То есть кто-то может для кого-то он страшен, для кого-то не страшен. То есть такая вещь, которая проверяет на крепость наш иммунитет. Вот возможно именно так обстоят дела и с коронавирусом кошек. Эффективных вакцин от него, к сожалению, пока не существует. Что еще мы должны помнить, что если мы гуляем на улице, несмотря на то, что на данный момент у нас 21 век, и для нас всякие там Блохи – это что-то из века 19-го. Да? На самом деле они обитают вокруг нас, они обитают э, и в городах в том числе. И поэтому, если вы гуляете со своей кошечкой, или даже если вы с ними гуляете, но живете э, в старых домах э, на пятом этаже или ниже, э, то в вашем доме могут быть блохи, они могут кусать вашу кошку, они могут передавать опасные для нее паразитов, то есть гельминтов, э, и могут передавать Некоторые заболевания. Поэтому, если вы гуляете с кошкой на улице, как и собаки, ей нужны регулярные обработки от блох и, в идеале, от клещей. И от глистов. И регулярные обработки от глистов раз в три месяца, потому что они могут спокойно походить по земле. Как следует, отмыть стерильно лапу практически невозможно. То, что вы ее отмываете, кошка потом еще перепроверит 10 раз. Она ее помоет и соберет все, что там есть, себе в рот. Соответственно, может заразиться глистами. Если мы не соблюдаем правила гигиены, мы их целуем, мы даем им там есть наших тарелок и так далее, мы можем тоже этим заразиться. Обычно при соблюдении стандартных правил гигиены мы не заражаемся глистами. Но лучше не рисковать. Во-первых, ваша кошка от глистов не станет здор здоровее, и да? лучше а, будет от них избавиться как можно быстрее. А, они а, могут вызывать воспалительные заболевания а, желудочно-кишечного тракта и а, дальше оставлять, а, уже уйдя, оставлять а, а, воспалительный след в организме. У кошек, в принципе, все, все воспаление оно очень легко заводится и очень трудно уходит. Да? То есть, а, им лучше быть без паразитов. Они так будут здоровее. Я
1: все равно не перестану пяточки своих кошек целовать. Простите. В таком случае их надо хорошо мыть. Они сами с этим справляются, честно. Я даже вот... Не парюсь, нас еще.
0: Ну, это, видишь, это в голове, -то, то, что, как бы понимая, что это есть, мы берем эту ответственность и уже решаем, что с ней делать. Да, в итоге, а, давайте, да. девчонки, я подвожу итоги. А, прогулка для кошки, а, если кошка. Юная, то имеет смысл начинать для ее полноценной физической, интеллектуальной жизни. Если кошка взрослая, то с этим надо быть аккуратно, потому что недостаток социализации может привести к серьезным психологическим травмам, и не факт, что ваша кошка сможет адаптироваться к прогулке в городе. Если вы решили вывести, начать гулять кошку на улицу, то необходимо сходить к ветеринару и сделать прививки, защиту от глистов, блох, клещей, иммунодефицита, бешенства, лейкоза, х, лейкоза хламидии и
2: кальцевироз, рентрихит, ä, комплекс,
1: Комплексная вакцина, в общем. Комплексная вакцина.
2: С хламидиозом а, и лейкозом, а, про то, что есть вакцины от лейкоза, они работают, знают немногие, они работают, а, иммунодефицита пока нет, по сути, мы должны защитить от всего, от чего можем. И, mm -hmm. Я бы сказала, что вообще-то вся эта вакцинация точно
1: так же необходима кошкам, которые и не гуляют, ну так, на всякий случай, чтобы... Никто не думал, что тем кошкам, которые сидят дома, вакцинация это не нужно. То есть
0: Опять... в итоге получается, что если мы регулярно вакцинируем по полной и обрабатываем нашу кошку, то мы можем спокойно начать выходить гулять, если мы там разработали план приучения ее к шлейке, к поводку, подъезду, уверенно, за ее психику. Да. Да. да.
2: Еще а... очень важно, я... Мне кажется, чтобы мы перестали стричь когти до того, как мы пойдем гулять, потому что если вдруг кошка сорвется с поводка или куда-то убежит, с постриженными когтями она достаточно беззащитна, она не может спрятаться, она не может запрыгнуть куда-то и может стать жертвой. Как, какой-нибудь собаки, которая за ней погонится.
0: Ну, кого угодно, собственно. Да, я, я вот,
2: кстати, как только
1: начала... Ну, собственно, раньше я летом им не подстригала, да, когда они жили за городом. Но когда мы стали гулять в городе, то я перестала им подстригать
0: когти вообще. Это очень классное замечание. Спасибо, Вася, что вспомнила. А, ну, мне кажется, что мы все обсудили. Спасибо большое, девчонки. Если будут вопросы в участников, то э, будем отвечать уже в посте в... Я,
1: я хотела бы добавить, зачем это вообще кошкам, да, то есть вот, давай, вот этот пункт...
0: Если думаешь, что недостаточно,
1: мы сказали, давай добавление. Да, мне, мне бы хотелось акцентировать внимание на, на этом пункте, то есть в чем смысл? Кошки получают необходимое обогащение среды. Когда они выходят на улицу, они получают колоссальное количество дополнительных стимулов, дополнительных раздражителей, которые необходимы для нормального функционирования головного мозга и нервной системы. Это та нагрузка, которую животное предназначено испытывать, нести, скажем так. А когда этой нагрузки нету, да, мы можем дома делать всякие интеллектуальные игры кошкам и прочее-прочее, и обогащать среду их дома, но ни одна игра дома не заменит нормальный выгул. И чем моложе у вас кошка, то есть вот если сейчас нас слушают те, у кого молоденькие кошечки и котики, Прям пока еще мозг очень пластичен, пока животные еще гораздо проще воспринимают различные
0: моменты социализации. Прям вот честно скажу, гулять, гулять и гулять. Здесь еще очень важный момент, который, мне кажется, важно отметить, то, что когда интеллектуальная нагрузка дома, она все равно дается человеком и исходит из человека, и получается, что кошка все время завязана на человеке, а если кошка гуляет и нюхает, и взаимодействует с миром, да, она будет на поводке, и человек ее выводит гулять, но, тем не менее, там она гораздо больше формирует самодостаточность, опору на себя.
1: Да, то потому это... что если прогулки организованы правильно, она сама решает, что делать. Я, допустим, выхожу с кошкой гулять, и все, я, я в общем, особо ничего не решаю, куда мы идем, где мы стоим, где мы не стоим. У меня, у меня кошка сама решает, и когда гулять, и когда пойти домой, и маршрут, то есть я мало в это вмешиваюсь. Ну, может быть, за исключением каких-то совсем там экстренных ситуаций, но в целом и они у меня на деревья залезают, то есть длинного поводка хватает, чтобы у меня спокойно кошка или кот забирались на дерево. Кошка у меня бывала там метра на три, даже на три, на три с половиной залезала,
0: сидела довольно. Вот. Uh -huh. uh... Ну, собственно, единственный еще вопросов, который можно поднять. Меня интересно, что зимой сделать с кошками на прогулке? Ты ходила с ними зимой, но в этой зимой не было снега.
1: Да, вот этой зимой, допустим, не было снега, поэтому у меня коты были более лояльны. И то, когда совсем была погода не очень, ну, то есть вот там не очень сухо, они, я скажу так, они очень привередливы к сухой земле. Их не столько холод, допустим, пугал, то есть у меня коты гуляли при минус пяти, я не использую никаких одежек там для них, ничего. У меня кот спокойно гулял при минус пяти, но ему было важно, чтобы было относительно сухо, ну или земля там подмерзшая. А когда вот этот снег или размокшая грязь, это, конечно, для них было не очень. Когда был снег, они у меня ходили и отряхивали брезгливо лапы, когда было просто мокрые и грязно, они, в общем, делали то же самое, но я видела зависимость, что чем суша в целом, тем лучше они
0: гуляют. Но, но опять, это... это мои такие. Это что... опыта, да, потому что у меня есть знакомые, кто брал кошку с дачи. Ну, то есть они жили на даче, к ним зимой пришло, пришло, пришло два кота. И тут один из котов родил. Но этого кота, который родил у них, они взяли себе. А, но в итоге Георг офиген. Вот он очень люб... Она очень любила зиму, и прям вот зимой походить по снегу, это было вот прям шик. Ну, вот я тоже знаю котов, которые совершенно
1: спокойно ходят по снегу, для них нет никаких препятствий. Я полагаю, что если бы, допустим, я жила круглый год за городом, то, скорее всего, мои бы тоже к снегу относились более лояльно. Да, да. да. Вот, потому что, ну, тут вопрос привычки. Хотя я знаю и городских котов, которые зимой по снегу гуляют. То есть это индивидуально. В целом у меня, допустим, кот переносит лучше плохую погоду, чем кошка. То есть кошка оказалась к погоде более привередливой. Даром, что она молодая, а кот уже, в общем, в возрасте товарищ. Но вот у него прогулки из-за этого пока более стабильные, потому что, когда нет возможности выгулить кошку, соответственно, ему, ее день достается ему в Спасибо
0: большое, Наташа. Спасибо большое, Ася. Так, нам, нам э, написали вопрос. Давай попробуем его еще вместить в эфир. Э, Здравствуйте, Наташа. Добрый вечер. Скажите, а правда реально, э, реально обезопасить кошку на самовыгуле на даче? Я имею в виду среднестатистических хозяев. Мы в приюте вообще не отдаем в частные дома кошек, так как там коты мало живут, как правило. Фух, Наташ, это этический вопрос, это не чисто тех, технический вопрос. Можно
2: я отвечу на этот вопрос? Дело в том, что очень сильно... Во-первых, чем мы можем реально обезопасить? Это с помощью кастрации и стерилизации, потому что коты кастрированные меньше участвуют в драках, меньше страдают от этого, меньше вероятность заразиться хроническими вирусными инфекциями, погибнуть от травм. Очень важно смотреть территорию куда отдается код. Потому что одно дело — это, например, какой-то поселок, где есть автотрасса, где большое автомобильное движение. Другое дело — это поселок с загородом, например, в лесу, где практически маленькое население, маленькая интенсивность движения. И надо понимать, что кошка из этого поселка может выходить где-то... Плюс-минус на 5 километров в диаметре, да? То есть это реально для кота уйти в соседнюю деревню на гулянку. И опять же, есть коты-домоседы, есть коты-гулёны. При этом иногда это даже не зависит от того, кастрирован кот или нет. Есть кастрированные коты, которые уходят там на неделю и возвращаются потом. Есть животные, которые привыкают к тому, что они каждый день спят дома. Не всегда ночуют, да? Потому что кошки часто именно ночью уходят гулять. Все очень сильно индивидуально, но тем не менее я могу сказать по своим животным, которые живут у моих родителей. Это тихий загородный поселок с, с маленькой интенсивностью движения, с маленьким населением. средней продолжительной жизнью моих кошек при том, что они были кастрированы, стерилизованы, вакцинированы полностью, это где-то 12-15 лет. Мне кажется, это неплохая продолжительность жизни. Умерли они все от хронических инфекций. Это было независимо, потому что в том возрасте, когда они были, не было вакцинации от ликоза. К сожалению... Это говорит о том, что риск умереть от хронических вирусных инфекций на самовыгуле выше, чем у домашних кошек. Это естественно. Но, на мой взгляд, эти 12 лет, которые прожила там самая маленькая одна из наших кошек, да, это полноценные 12 лет хорошей, замечательной жизни. Потому что она за это время успела походиться на зайцев, попритаскивать не знаю, там, птичек, мышек, и ее жизнь была насыщена. Это реально 12 лет жизни. Возможно, дома она бы прожила столько же или меньше, или больше. Но это была бы совсем не та жизнь. Вот кошка, которая у нас меньше всего прожила 12 лет, она успела свою приемную дочку, да, кошку, которую мы подобрали где-то там в годовалом возрасте, научить охотиться. Она реально ее звала на охоту в лес она а, замечательно ходила с нами за грибами, без всяких поводков. Просто а, мы шли за грибами, а она ходила вокруг, а, как собачка вот так вот по, по кругу, а, и мяукала, что мы кто-то из нас ушел слишком далеко, буквально сгоняя нас в кучку. А, это другая жизнь. А, решить для себя, а, да, ну, как бы допускать самовыгул или нет, а это решает каждый. А, но... Быть хорошим хозяином а, и отказывать кошки в самовыгуле это не одно и то же. Есть хорошие хозяева, которые живут за городом, а, и а, говорят, что у животного будет самовыгул, но при этом они хорошие, заботливые хозяева, и, а, возможно, кошки будет с ними гораздо лучше, а, чем жить в приюте, на передержке а, или а, дома в семье, где а, этой кошке захочется лезть на стенку.
1: Да, я тоже, на самом деле, хочу добавить к этому вопросу, потому что вопрос такой очень интересный и вполне типичный, мне кажется. А, Во-первых, а что кошки, которые живут в квартире, они полностью в безопасности? Вот даже те, которых отдают из приютов, сколько кошек вылетает потом из окон, потому что... Птичка, не знаю, что там, промелькнуло за окном, просто не углядели, не углядели, не усмотрели. Человек может, да, понятно, что проверяется наличие сеток, но, во-первых, сетки какие то есть это должны быть специальные сетки антикошка. А во-вторых, где гарантия, что люди через год не переедут, и там сеток не будет. То есть на момент, допустим, взятия животного, да, а дальше-то что? Невозможно отследить всю жизнь все равно. Люди разводятся, люди разъезжаются, люди съезжаются, люди переезжают. Но так вот, москитные сетки а, – это ни о чем. Считайте, сеток никаких нету. Москитные сетки – это не защита для кошки. Это иллюзия защиты. И это даже еще хуже, чем если бы их не было вообще. Потому что для того, чтобы у кошки была дома безопасность, если мы говорим про городскую квартиру и про э, этажи с э, третьего, да, и выше, потому что ну, со второго все же еще не, не опасно, с третьего же, да. Вот, да, не москитные э, требуются. Но я к тому, что все равно у людей э, речь идет, все равно жизнь меняется. Это первый момент. Второй момент. Я, как э, владелец котов на самовыгуле, я не вижу чего-то мега опасного в этом смысле. То есть, допустим, дома могут быть с заборами, со сплошными заборами. И когда этот забор, допустим, там из профнастила, да, такой вот металлический, обычно кошки через него даже не перелезают. То есть бывают глухие заборы, через которые кошки, ну, в общем, чисто физически даже достаточно... Ну, а сколько котов там оживилось, они чувствуют, что про них говорят. У всех в кадре появились. Вот, то есть есть заборы, через которые кошки особо вообще не перелезают. Потом второй момент, как Ася правильно сказала, а где находятся эти дома? Там около дома оживленная трасса, где действительно, если животное окажется на улице, риск смерти очень велик. Или это гораздо более тихие поселки, садоводство и так далее. Поэтому я считаю, что нужно смотреть по ситуации. То есть не может быть отказа в пристройстве животного только потому, что его потенциальные владельцы живут за городом. Я бы, наоборот, была рада и рассматривала бы в первую очередь таких, потому что это означает, что у животного могла бы быть потенциально более благополучная жизнь. Точно так же у меня был опыт, когда я брала одну из своих кошек, ее пристраивали абсолютно строго в семью без собак. И я признаюсь, я скрыла, что у меня вообще дома на тот момент были собаки. Но при этом у меня кошка прекрасно адаптировалась через некоторое время, и она у меня прожила долгую и счастливую жизнь. Поэтому вот мне кажется, когда в пристройстве есть меньше таких вот каких-то штампов, тем будет проще. Понятно, что есть желание обезопасить хоть как-то потому что не хочется, чтобы животное попало из одной плохой ситуации в другую плохую ситуацию. Но однозначно вот игнорировать людей, которые хотели бы кошечку и живут при этом за городом, мне кажется...
0: Нет, ну, Наташа, здесь все-таки другой был вопрос. Здесь именно про обезопасить ну как... Немножко в другую сторону уже ушли. Нет,
1: ну как тут? Э, там <смех> вопрос был в том, что не отдают в частные дома кошек именно потому, что речь про безопасность. Вот, Да, понятно, что не хочется рисковать, но на самом деле э, можем ли мы избавиться на 100% от любого риска? Наверное, нет. То есть я, я бы считала, что обезопасить – это значит... Вот я сейчас как зоопсихолог скажу в данном случае исключительно, не просто как владелец кошек. Обезопасить а — это значит поработать над а, уровнем стресса у животного, в первую очередь, чтобы, чтобы кошка стала спокойнее. Когда кошка более спокойна, более уравновешена, у нее более адекватные реакции, и тогда будет меньше бездумной активность на уровне куда-то взять, ускакать. Или если что-то испугало, то э, не бежать за километр от дома и потом там прятаться три дня и, и пытаются найти, а забежать на соседнее дерево, пересидеть и слезть через пять минут. То есть вот это я в том числе э, отнесла бы к мерам безопасности. То есть, чем больше мы работаем над э, снижением стресса у животного, а у кошек этот стресс есть, несомненно, всегда после передержек приютов, к сожалению, не, невозможно, чтобы его не было. Вот очень важно поработать над этим, и тогда животное будет более спокойно, более адекватно в своих реакциях, и значит, будет меньше подвергать себя риску.
2: Вот.
0: Спасибо большое, Наташ. Спасибо за вопрос. Ну что, девчонки, может, я мне кажется...
2: Добавлю буквально одно добавление. Если кошка на самовыгуле, еще о чем стоит подумать куратору, о чипировании. Потому что часто кошка может уйти, например, к соседям, спокойно там ее кто-то покормит, и люди потом говорят, а кошка пропала, кошка может не пропасть кошка может найти себе а, более вкусное а, или удобное или комфортное место. Если есть типирование, соответственно, ее можно будет потом обнаружить и, и понять, что с ней все хорошо. А, ну, а
1: как, это, а, это, а, как потому... тебе, а как чип поможет
2: обнаружить? Он же не как GPS этот маячок, который... Нет, показывает. просто часто ну, пришла кошка, ее прикормили, забрали домой и проверяя чип ну как бы Иногда люди приходят в, в, в клинике и говорят, мы вот на даче подобрали кошку, наверное, ее бросили. Очень часто а, они, ее бросили. Не она, она, могла не, она могла сама броситься, да? Она просто пошла гулять, увидела, что здесь вкусно кормят и к ней хорошо относятся, и осталась там. А хозяева при этом сидят у себя дома и думают, а, она ушла, все, пропала. <серкнутый звук> угу. Ася, у тебя звук пропал внезапно.
1: Я вот еще какую хотела вещь добавить, опять же по поводу обезопасить кошку на самовыгуле за городом. Возможно, имеет смысл рекомендация. Меня, меня слышно? Да. Да, все нормально, а то что-то подзанято. Да. Вот. Возможно, имеет смысл рекомендация, когда отдают животные из приюта хотя бы не допускать самовыгула пару месяцев. То есть вот пока пройдет первичный период адаптации. Ну, пара месяцев, опять же, это условная такая цифра, которая
0: требуется... Это до хрена.
1: Животным. Но, как
0: бы, я просто могу сказать свои пять копеек, потому что все мои кошки на самовыгуле, и живу я, собственно, не в деревне, и не в тихой деревне, и желая в каждый момент времени, я жила в городе. И ни в какой из этих моментов кошки не были счастливы, сидя заперто дома, и как бы просто я вижу, я работаю с кошками. И, собственно, Наташа, еще один из моментов, вы говорите, что у вас нет специалистов по кошке. Вот у нас в портале есть три специалиста, которые работают онлайн с кошками. Я, Наташа и Юля. Ну, вот как один из моментов. И проблемы, которые есть у моих кошек, они совсем другого порядка в поведении, нежели проблемы, которых я сталкиваюсь у людей, которые... Кошки живут заперты. И то, что... А, есть спец У нас... А, все, есть специалисты. Я поняла. Я просто, види... видите, Наташа, прочла неправильно. Я прошу прощения. Простите, я не... Не... неправильно прочла. Ну, вот что самовыгу... кошки на самовыгуле, ну, как бы, то, что кошки могут погиб... погибнуть, да, могут погибнуть. А еще люди могут погибнуть. Ну, то есть, э, э, в, к... в каждый момент времени все мы можем погибнуть, но, на мой взгляд, это не повод отказывать животному в полноценной жизни. И по моему опыту, вот, э, очень по-разному кошки, у... ну, то есть, открывая двери, кошки по-разному себя ведут, что... Больше недели даже самые пугливые не хотели сидеть в заперте, они выходили и начинали осваивать территорию. Кто-то быстро, кто-то медленно, но вот недели хватало для полноценного ну, адаптации, чтобы кошка точно знала, где дом, и не убегала. А, так, еще вот, Наташа. А,
1: да, Наталья там пишет, проблема в культуре содержания кошек. У многих они живут как мебель, и у тех, у кого самого было отношение точно такое же но с самовыгулом но это другой уже вопрос да, да это, то, то есть это не
0: самовыгул. вопрос самовыгула это вопрос культуры взаимодействия с животным да это здесь как бы не да. никогда... мы, фактически мы можем сказать что вот мы все
1: трое спикеров сейчас да мы придерживаемся той идеи что самовыгул это хорошо правильных условиях, да, не, не в
0: городе пускать на самом... Ну, как бы, и при этом э, каждый из нас понимает, что в какой-то момент кошка может не вернуться, кошка может погибнуть, и да, сидя дома в, за, э, в четырех стенах, кошка меньше шансов, что попадет под машину или будет съеден, или еще что-то. И это ответственность, которую мы берем на себя, да, ну, как бы взвешивая то, что мы даем. Ну, как бы, здесь вопрос выбора и понимания, что даем, что забираем. То есть у меня, ну, как бы по, тому, по специалистам даже, которые занимаются кошками, я встречаю, встречала регулярно ситуацию, что люди отказывали кошкам самовыгули после гибели. Ну, то есть... Э, это, это уже травма э, э, психологическая хозяина. Это, да, да, это психологическая травма, когда человек не может, ну, как, когда человек теряет контроль, теряет любимого и после этого не может позволить э, повтору. Это безумно больно, я это понимаю, но как бы... Вот, спасибо, Наташа, большое за вопрос, вот прям такой, мы добавили очень много в эфир, это было... Да, такая и дискуссия получилась еще интересная. Спасибо большое, Наташа, да. Ася, Наташа и Наташа, и Ира, которая была с нами, хотя и молчала, всем огромное спасибо, девчонки, и до новых встреч, все. До Правильно, встреч. прощаемся? Да, пока. Пока-пока.